0: you
1: buenas días para los que están aquí en las Américas. Yo soy Juliana. Comencé hace tres años a trabajar con la Escuela de Nuevo Alfabeto y por ese tiempo también comencé a trabajar con el Instituto de Activismo Hannah Arendt aquí en La Habana. Cuando empezamos este proyecto hace tres años entre cambiar las primeras ideas eh, el nuevo alfabeto estaba muy interesado en encontrar eh, respuestas diversas a la misma pregunta. Aquí eh, en La Habana eh, teníamos en aquel momento internet muy limitado, teníamos que ir hasta, hasta un espacio eh, común para tener una conexión wifi y entonces poder hablar esta comunicación transatlántica. Pero pronto, o sea, muy rápido el... el Cuba era considerada un paraíso sin internet. Comenzó a haber eh, internet de datos, muchas más personas tenían acceso a internet y llegó el, el virus. Entonces ahora era un paraíso sin eh, turistas. Eh, de hecho, por eso fue que eh, mmm, seleccionamos eh, o queríamos invitarles a ustedes porque el, el, el acceso de, lo, de los cubanos al estado de art del arte, a los debates críticos contemporáneos, era tan limitado como el Internet. Y eh, nos parecía que era un carisma del instituto eh, proveer o eh, facilitar este tipo de acercamiento a, a debates así. Bueno, llegó la pandemia y... Eh, eh, nosotros los cubanos siempre tenemos chistes para enfrentar eh, tragedias y uno de, de los eh, eh, uno de los chistes eh, lo va a hacer aquí eh, este eh, uno de, de estos humor, humor de pandemia que eh, a mí me parece que es relevante mencionar ahora eh, los cubanos decíamos que todo el mundo eh, comenzó a entender o a vivir qué cosa era ser un cubano porque viajaba menos a veces eh, le faltaba, faltaron eh, productos básicos como harina para el pan o eh, papel sanitario que de hecho para muchos cubanos puede ser hasta un lujo normalmente y yo, yo agregaría que además de eso eh, planetariamente comenzamos a tener una conciencia más aguda sobre la responsabilidad colectiva eh, sobre todo con nuestros mayores en, en edad en poder y en en conocimiento. Entonces, el, eh, el, el debate sobre las comunidades que nosotros habíamos eh, comenzado, eh, por supuesto que queríamos eh, explorar cómo resultaban las interacciones dentro de cada una de las comunidades, pero también qué pasa entre comunidades que tienen eh, diferentes. Eh, puntos de partidas y además tienen diferentes anhelos. Entonces eh, comenzaría preguntándoles eh, cómo podemos interactuar más con los demás y, pe y, y perder el miedo a los otros a partir de, de sus visiones particulares y también considerando que eh, tanto sea dentro de la comunidad intracomunitariamente o entre comunidades intercomunitariamente Siempre hay diferentes puntos de partida, siempre hay diferentes
2: anhelos.
0: ¿Quién le gustaría comenzar? Bueno, si quieres puedo contestar. Um, Gracias, Chantal. Bueno, mire, no, bueno, yo puedo plantear esa cuestión a partir de mi reflexión sobre la, la, la que es la democracia, que en realidad es ese problema, como, eh, digamos, convivir, ¿no? Tener algo en común. Y uh, bueno, yo lo que tendría que decir respecto a eso es que... Bueno, no hay que partir del, de la idea irénica de que, bueno, no hay, eh, no, todo el mundo se puede poner de acuerdo, que no va a haber conflicto y que el conflicto es necesariamente una cosa mala que hay que evitar, ¿no? Yo estoy diciendo en mi trabajo de que, bueno, conflictos en la sociedad es evidente que siempre lo habrá, que además que la... Ya me baso un poco sobre una concepción de Maquiavelo que dice que la sociedad es dividida, que siempre habrá de los que llama los, que los um, diferentes umori, no de los grandes y del pueblo. Pero bueno, así, eso es mi punto de partida. Pero eso no quiere decir que uno no pueda convivir y que esas esos conflictos tengan que llevar a una especie de guerra civil, porque entonces, uh, uh, bueno, evidentemente en la, la, la democracia no sería posible. Yo lo que estoy he estado, he estado tratando de mostrar es como que en realidad lo que es importante no es querer negar el conflicto, reconocerlo, da, a, a tener las instituciones que van a dar lugar para la expresión del disenso, pero sobre todo, y eso es una categoría principal de mi reflexión, que ese conflicto no tiene que ser necesariamente tomar una, una digamos, forma de amigo-enemigo, ¿no? Sino que se puede dar sobre la forma de lo que llamo un agonismo. El agonismo quiere decir, bueno, uno sabe que tenemos puntos de vista diferentes, que no se trata de, de, de encontrar la manera como se vamos a ponernos todos de acuerdo, pero que entonces lo importante es reconocer a los otros como uh, uh, adversarios, no como enemigos. Para mí un, un adversario es. Justamente un oponente uno sabe que tenemos de, de acuerdo pero hay respeto para la posición de los de los otros ves es, eso me parece que es como uno tiene que encargar la la, la convivencia no no, de, ¿sí, no para convivir hay que estar todos de acuerdo no hay que reconocer siempre habrá desacuerdos pero esos desacuerdos en realidad puede puede decir en la man, ma, en la medida en la cual se les da la, la posibilidad de expresarse como agonismo, es algo que es importante para una, una democracia vi vibrante. Vi vibrante, perdón, es? Es decir, el, el, el conflicto eh, entendido como agonismo puede ser justamente una cosa positiva, que, que es la expresión justamente de varias posiciones, el pluralismo. Finalmente, para mí lo que es importante es la moción del pluralismo, pero un pluralismo justamente que tiene, toma la forma de una relación agonística. Eso es la manera como yo planteo el problema.
1: ¿Y Muy esto bien. se puede hacer a escala eh, nacional
0: o también puede ser a, la, a escala los global? Dos, los dos, a escala nacional y a escala internacional, porque yo creo que también en realidad yo tengo en mis trabajos una reflexión también en la manera como se puede pensar esa relación uh -huh. agonística también a nivel de, 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 de internacional. ¿Entiendes? Sí, yo creo que en los dos niveles se puede plantear.
3: Sí, muchas no. ah, gracias. A, a mí me gustaría tomar, eh, saliendo de esta reflexión y uniendo esta reflexión con un poco el activismo y el arte activista, pues a mí me parece que, que también hay que trabajar desde los espacios de ignorancia. Muchas veces lo que sucede es que tenemos miedo al otro. Porque en realidad tenemos miedo a lo que ignoramos nosotros y estamos reflejando eso en el otro. Entonces, yo creo que hay que trabajar con la conciencia de la ignorancia y desde el espacio de lo ignorado, de lo que no sabemos, eh, sin pretender que sabemos. Por ejemplo, creo que, por ejemplo, el activismo muchas veces se pasó de esta idea de sentir por el otro a, 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 al, o, o de hablar por el otro después sentir por el otro, después saber que nunca... Y yo creo que lo que hay que saber es que nunca vamos a, ni a sentir por el otro ni a decir por el otro. Que lo que tenemos es en realidad que crear un espacio donde cada cual sienta que puede equivocarse y eh, entender que la equivocación no es una sentencia final, sino es un proceso hacia... Entender lo que nadie, a lo que todos ignoramos. Entonces, yo creo que también esto de perderle miedo al otro en Cuba es muy importante porque hay toda esta, como tú sabes, Juliana, hay toda esta eh, paranoia de quién es el gobierno, quién está el, el, autopolicía, el autopolicía que tenemos dentro, claro. que siempre está vigilándonos a nosotros mismos y vigilando al otro que creemos que nos vigila a nosotros <risa> entonces eso yo creo que, que es un proceso eh, que se puede eliminar con un acto de fe un acto de fe en el sentido de decir voy a confiar en el otro hasta tanto me decepcione y no lo contrario, es decir, darle el chance a la otra persona a decepcionarnos a demostrar que no es confiable, en, en realidad nosotros lo hacemos al revés, pero bueno, es como va variar esto, ¿no? Entrando sí, en la confianza. Parece que la confianza siempre
1: es más fecunda. Eh, y, y se puede reducir la pregunta a cómo nos relacionamos con lo desconocido.
2: Uh, puedo, yo me voy a tener que ir, tengo que tomar un avión. Entonces, ¿puedo hablar ahora rápidamente? Bueno, sí, un... adelante. Me encanta el proyecto que están haciendo y quiero apoyarlo, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante estas transversalidades, por así decir. Y a mí me parece, o sea, lo que yo estoy trabajando ahora es un poco justamente eso de lo transversal, o sea, no encajar en los silos, no los silos, silos que hemos generado, no ir aumentando esos silos, etcétera, cada cual se vuelve más y más delicado al tope, por así decirlo, ¿no? Ah, pero al contrario ir al nivel de la tierra. Yo quiero estar en tierras muertas, en tierras vivas, en esa cosa de recuperar algo muy, muy uh, esencial en nuestras vidas, algo que nos olvidamos que existe. O sea, quiero estar... Ese es el proyecto que estoy haciendo, no sé cómo me va a salir, ¿eh? Pero quiero estar ahí en distintas zonas, zonas olvidadas, zonas muertas, zonas que están sufriendo. O sea, estar ahí con mis pies clavados en esas tierras ¿no? y entender cuáles cuál son las, las formaciones, por así decir que me surgen en ese proceso ahora, esto es algo que yo estoy iniciando ahora uh, no sé cómo me va a salir porque en realidad in, implica también tomar bastantes riesgos uh, dadas las situaciones donde quiero estar pero, pero yo digo por qué no hay que hacerlo. Eso, eso es un poco lo que me motiva. Mi marido, menos mal, que está aquí, Richard Sennett, él no habla bien el castellano, así que yo todavía no le anuncié totalmente de todos los peligros, pero ya, ya, ya se va a enterar.
4: Simplemente les estoy describiendo mi proyecto, un proyecto donde yo te he dado todos los detalles y te he hablado de los peligros con los que me voy a encontrar. En
1: español, right.
4: Bueno, pero me dijiste esto en español.
1: Sí, eh, entonces eh, le, eh, les preguntaría además de qué modo se pueden crear estructuras comunitarias que dan lugar al mismo tiempo a diferencias, antagonismos y al intercambio, tal vez eh, insertando o mirándolo desde la perspectiva de las prácticas artísticas. Bueno, lo artístico, claro, es, es todo
2: un elemento que tiene sus propias condicionalidades, ¿no es cierto? Yo no soy artista, entonces como que todo lo que es lo artístico me interesa mucho, pero no, no es el, el elemento que yo puedo manejar bien. Mi marido sí está muy eh, eh, involucrado, digamos, con cosas más artísticas. We're about art, art, art and Estamos
4: hablando sobre arte y, y, y las personas artistas. No sé si quieres hablar algo de esto. Lo siento, no hablo español, así que no he podido seguir esto muy bien. Pero lo que puedo decir sobre los proyectos de Tania es que lo que me interesa de sus proyectos es que evitan la gran trampa del agit prop, que es tratar de ser una representación directa de la política, que hacen algo muy diferente. Y el proyecto en que nosotros trabajamos, en el Date Modern, quizás no se llamaría un proyecto político en un sentido propagandístico. Y cuando pensamos en el arte político, bueno, Chantal, yo no sé si esto es un arte agonístico, pero implica una especie de conflicto de ir y venir, pero sí creo que tiene que ser un arte del desplazamiento donde el poder dominante no sabe responder. Es una esta idea de Hegel de la relación entre maestro y esclavo, donde el esclavo sale de su condición de esclavo, haciendo, creando algo que el que el, ma el que no entiende El amo Y eso es, también es lo que hace el arte de Tania Es algo que es difícil A veces interpretar políticamente Y creo que Es algo que hay que hacer para hacer Arte genuinamente político Es algo que desorienta no es algo que necesariamente entra en conflicto directo. No sé lo que piensas al respecto, Chantal. Bueno.
0: Ya, eh, me acuerdo que en la discusión que tuvimos con Tania en la TED, eh, en la TED, justamente presenté esa idea, que a mí no me gusta que se hable de arte político, así como para referirse a lo que hace la gente en, 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 que está comprometida, de, dejando la idea de que en el otro arte hay arte que no es político. Yo creo que todo arte tiene una dimensión política, ¿no? A partir de la concepción justamente hegemónica que yo tengo, que se trata siempre que el arte co contribuye a definir una cierta idea de la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, eh, pero esa idea de la realidad puede ser justamente la, la, la instalación de una hegemonía, digamos, que sea una hegemonía que no sea nada progresista. Puede ser también uh, uh, arte que reproduce esa misma hegemonía, pero también hay arte que va a ser crítico. Entonces yo he propuesto hablar de arte crítico, más bien que de hablar de arte uh, uh, no crítico. Yo me acuerdo que al fin uh, Tania reaccionó y dijo, ah me gusta esa idea. Yo me voy a presentar como una un artista crítica. ¿Te acuerdas Tania? ¿No? De eso bueno, eso es un primer me
3: acuerdo punto. perfectamente y lo estoy haciendo.
0: <risa> <risa> bueno, es un primer punto. Pero yo creo que sí, porque en realidad Uh, se supone que estamos de alguna manera teniendo una discusión sobre nuestras presentaciones, ¿no? Entonces yo quiero decir algo sobre eso, uh, porque me parece que particularmente con la, 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 la presentación de Tania, pero también uh, con un cierto aspecto de la, la, la presentación de, de Richard, Uh, eso tiene que ver yo no me parece que eh, no he tenido tiempo de desarrollar eso en mi, mi presentación pero lo que está al centro de mi reflexión por el momento, bueno, desde mucho tiempo pero ahora siento como una especie como de urgencia por eso es el papel de los afectos en política ¿no? Sí. y también un aspecto que me parece muy importante de la relación entre arte y política es justamente el hecho que en los dos casos se trata de, de, de movilizar afectos, ¿no? Uh, 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 y en realidad cuando uh, Richard hablaba de state and stage, bueno, yo creo que él, él, él iba en la misma dirección. Uh, y a mí me parece lo, 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 lo que insisto mucho, por ejemplo, yo una de mis obsesiones es de criticar la, la, una cierta tendencia de la izquierda a ser demasiado racionalista. No, a pensar de que no, la, 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 batalla ideológica se va a hacer con argumentos. No hay que movilizar pasiones, porque eso es lo que hace la derecha, los fascistas. Nosotros, la izquierda, únicamente utilizamos, digamos, argumentos racionales. Bueno, pues entonces dejan todo el campo, justamente de la movilización de los afectos a la de, a la derecha y yo creo que una de las razones por las cuales en realidad los movimientos actuales de, de populismo de, de derecha o de uh, extrema derecha son sí. más más tienen más éxito porque movilizan las pasiones mientras que la, la, la izquierda no 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 se atreve como decir que ah no 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 las pasiones es algo que voy a poner en cuestión la racionalidad de, bueno y me parece que en lo que está interesante lo que me interesa al arte es que la, el arte tal como la política como la concibo es algo que se dirige a las a, 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 a lo llamamos los afectos no y por ejemplo Uh, yo siempre he insistido que el, el papel muy importante de las prácticas artísticas justamente para movilizar los afectos. Los, la, y, la uh, y eso me parece que es un punto que yo lo veo que, en común. entre lo que dijo Richard, lo que dijo Tania con su estética. Me gusta mucho eso, porque es, es bueno. justamente para mí, uh, si quieres lo que llamas es ética es, es, este, eh, es ética justamente tiene que tener que, que a ver, con, con, es hablar a los afectos de la gente entiendes entonces yo creo que justamente hay una fuerte relación entre eh, estética y ética estoy de acuerdo pero esa a raíz de, lo, de los de los de eh, los eh, invitación de las pasiones no y bueno también es algo que es muy eh, importante en toda mi, mi, mi reflexión, la, la crítica de, 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 del racionalismo. Entonces, yo creo que es un campo que realmente eh, eh, es eh, eh, muy importante subrayar cuando uno va a eh, eh, pensar en cómo actuar, digamos, de manera crítica, tanto en arte. Hay, hay que, pues evidentemente, no estoy diciendo que no hay que ar utilizar argumentos, ¿no? Pero una cosa de, 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 de Spinoza que me gusta mucho y que yo voy citando es que Spinoza dice, las ideas solamente tienen, fuer tienen fuerza cuando encuentran afectos. Decir, que las ideas así uh, abstractas, no, no tienen fuerza. Que para que una idea decir, tenga fuerza, tiene que uh, resonar con, con, con afectos. ¿no? Yo, por eso es que me parece muy importante que la izquierda entienda que no puede ir simplemente tratando de, de argumentar, de dar porque por ejemplo son muy buenos para ver uh, uh, bueno do, um, como como se, se dice eso si da datos y, y, y estadísticas y todo eso piensan que van a poder digamos encontrar un argumento que que, que que se hace de manera también afectiva con argumentos. Con simplemente, de nuevo, para citar a, a Spinoza, Spinoza dice un afecto solamente puede ser desplazado por un afecto más fuerte. ¿Entiendes? Mm. No, no vas a desplazar un afecto por argumentos, simplemente tienes que crear un afecto más fuerte. Y yo creo que en ese trabajo, que para mí es al centro de la política, las prácticas artísticas tienen un papel fundamental.
3: No, qué bueno, qué bueno ah, que hablas sí. eso, porque, eh, porque precisamente mi trabajo es un trabajo sobre los afectos políticos, sobre los afectos críticos. Y, y para ir a la pregunta de Juliana también, esas estructuras eh, para crear comunidades, eh, yo creo que tienen que ver con no solo la idea, no solo idea de, lo de lo político como algo transversal, eh, de la idea de, la de, la, de encontrar una sorpresa en el otro y estar abierto a esa sorpresa wow. eh, sino que también eh, que, que sean unos ecosistemas, ¿no? que, que uno logre crear ecosistemas en los cuales las personas puedan encontrar una sí, sí. opción diferente a la que encuentran en la sociedad, en la realidad en sus otros espacios ¿no? eh, y, y, y ahí quería hablar de esto precisamente de estética ética que básicamente es ponerle un guión entre la EST y el resto ética. Y esta idea de que finalmente, en realidad, la búsqueda personal mía como artista es esa. Es decir, ¿cuál es, ¿cuáles son los sentimientos? ¿Cuáles son las emociones que, que genera la ética? ¿Cuáles son las condiciones eh, que te provee la ética para ver lo bello desde lo ético? sabes sí, sí, sí. eh, y, y yo creo que ciertamente estoy de acuerdo con Chantal, que hay que no tenerle miedo a los afectos. El problema es que generalmente la derecha trabaja con afectos simples. Odio, amor, eh, de, cosas muy simplistas, ¿sabe? son los afectos muy primarios, muy simplistas. Y yo creo que el terreno que pudiéramos tener nosotros son los afectos complejos. Sí. Darle la complejidad a esos afectos eh, para que más personas puedan encontrarse. Y, y bueno, nada, yo creo que básicamente a mí me interesa mucho esta idea de la estética, es decir, encontrar la estética dentro de la ética y ver cómo es posible que sea como una especie de lengua lenguaje social en el cual uno eh, pueda reconocer lo bello no solamente en algo que, que está definido por la maestría de la técnica, sino también porque te ha abierto a ti, emocionalmente un espacio que no conocías que tenías o que tenías cerrado, ¿no? A través de estos actos éticos.
4: Perdonen que no haya podido seguir toda la discusión. Lo que yo diría como artista, yo creo que no es un problema de afectos, por lo menos en la música. Lo que el arte hace con el sonido, es que toma sonidos que conocemos, conoce, toma el, el ADN del material, de la sensación y le da otra forma. Yo creo que sería muy básico mirar el arte simplemente como abordar la emoción. Yo creo que es una experiencia muy diferente y creo que la sorpresa precisamente es que uno oye cosas, por lo menos en la música, que de cierta forma son familiares y de repente ya no lo son, ya no son familiares. Entonces, por ejemplo, todos los días oímos Acordes que se resuelven. Es algo que sucede en casi todos los sistemas de, de sonido. Tenemos eh, unas progresiones de música de que se resuelven. Pero con la música a veces se puede tomar eso y darle otro giro que sea sorprendente. Entonces la forma también ahí es lo que hace que crea este efecto, no la emoción. Para mí esto es lo creativo y también para intérpretes. Es la forma en que se forma una palabra, una frase. No es solamente jugar con las pasiones, pero hacerlo de una forma en que tomamos una frase y se convierte en algo nuevo, de una forma en que no estábamos acostumbrados. Si huimos una fuga de Bach, por ejemplo... Oímos sonidos, yuxtapuestos, son sonidos que pueden ser de la vida cotidiana, pero que se formalizan de una forma en que no oímos todos los días. Entonces, para mí, todo el tema de cómo el arte se comunica no es lo que comunica, pero es el principio de la organización o de la desorganización o del desplazamiento. Entonces, incluso en las formas clásicas de la música, esta deformación de lo cotidiano ocurre. Y lo que el Estado no quiere es el arte, en esta forma. Lo que el Estado quiere es algo que puede reconocer. Quiere pasión. Donald Trump quiere tu pasión. No voy a hablar de nuestro primer ministro, pero creo que entienden lo que quiero decir. Y como dije, eso es lo que me gusta del arte de Tania, porque tiene estos elementos formales, pero que creo que son la esos elementos que provocan no necesariamente el contenido en sí y es por eso que esto también genera una respuesta emocional porque tiene una forma muy particular que es la cladataña
3: que bueno,
0: que espero que, que ahora que... Richard esté oyendo uh, uh, la traducción, porque yo creo que él no entendió, evidentemente, bueno, lo que estaba diciendo en, en español, uh, porque yo creo que ni, ni Tania ni yo estábamos diciendo que se trata únicamente de pasión y de emociones, ¿no? Uh, evidentemente. Pero que no se puede tampoco, que la, las dos, la, la misma idea de Tania de estética es precisamente la articulación de, de 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 lo que podía ser la la cosa más pasional más uh, con, con la, la idea a decir, y, y cuando uh, la la, hice, la referencia que yo hice a a a a Spinoza va exactamente en ese sentido o sea, las ideas tienen fuerzas únicamente cuando encuentran pasiones. No se trata de, de, de decir que, bueno, únicamente son las pasiones. Eso hay una cantidad de, de gente que dice ah, pero entonces hay que movilizar las pasiones a, 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 against the, the, the reason. No, lo que justamente lo que es eh, poner en cuestión esa idea falsa que hay una separación total entre razón y, 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 y afecto, que los dos van necesariamente juntos y que evidentemente lo, 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 me parece que eso es el error de la izquierda que piensa que no, que lo, todo lo que tiene que ver... Justamente, ver claro que uno no quiere hacer como Donald Trump o, o como uh, uh, um, Boris Johnson, no movilizar únicamente las pasiones. Pero realmente me parece que el problema de la izquierda es de irse del, del otro lado, de ver... No, 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 no. Yo creo que, por ejemplo... A, a, y también hay un, una cosa que quiero hacer. Hay de debates. O sea, creo que, bueno, evidentemente la, la, las cosas no están de la misma manera en, en música o en teatro o en el arte plástico. ¿no? Evidentemente hay diferencias. Pero yo creo que, en, en, y en ese sentido estoy de acuerdo mucho con lo que dice Gilles Deleuze en, en el libro que escribió con... Eh, Guattari sobre qué es la filosofía. Uh, allá uh, Deleuze es crítico de una cierta tendencia en el, 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 el de forma de arte conceptual, que piensa que no, que realmente lo que se trata con ese arte es únicamente la cosa cognitiva. ¿no? Él, él dice el, el, el arte en realidad lo que trabaja sobre eso son las sensaciones. Pero eso no quiere decir que no hay una dimensión cognitiva pero la dimensión conectiva, por lo menos así es como yo lo veo, se va a lograr a través de las sensaciones. Y es que no hay, y él dice, por ejemplo, la gran diferencia entre la filosofía y el arte. La filosofía, su objetivo es producir conceptos. El, el, el objetivo del arte no es de producir conceptos, es de producir sensaciones. Esas sensaciones, evidentemente, tienen una dimensión cognitiva, pero que se, se, se uh, uh, alcanza a través de las sensaciones. Y yo me parece que yo lo veo lo mismo para la política, ¿no? Que yo creo que realmente uno va a tratar evidentemente en política, no se trata únicamente de movilizar pasiones. Uno tiene que hacer, de, ad, adelantar valores, uh, 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 toda una serie de cosas que lo, yo, ya, lo que llama, digamos, uh, es, de, la segunda parte de la estética de, de Tania. Pero eso no se, se puede... Se, hacer no estrictamente a nivel cognitivo, racional, sino que hay que articularlo con una transformación, digamos podemos llamar eso emociones, pasiones bueno, yo en realidad en el campo que en el cual estoy trabajando, que es de la filosofía política, prefiero el término, utilizar el término pasión, porque con el término pasión me refiero a afectos comunes, y eso en realidad es una cosa que también tiene que ver con lo que decía Ta Tania y la pregunta de, de, de Juliana en realidad para mí la, la comunidad se crea a partir de afectos comunes compartidos eso es lo que hay que eh, movilizar ¿eh? Eh, y en la política siempre las identes la políticas son siempre identidades colectivas entonces si uno va a querer movilizar digamos una fuerza políticamente hay que hacer, hay que crear afectos comunes ¿ves? y eso es lo que llamo pasiones porque creo que las emociones es una cosa bueno, muy, muy individual, muy superficial, en muchos casos no se trata de uh, movilizar emociones, sino pasiones, es lo que a mí me parece más importante, ¿no? Afectos comunes. A mí me
1: gustaría regresar a un punto que estaba introdujo Saskia antes y si se puede decir, como mismo se puede decir y dijeron en las presentaciones de que el arte tiene una dimensión política, que también la política y también la vida tiene una dimensión estética. ¿Y si, cómo se puede repensar estos binarismos de arte, no arte, de artista, no artista? Si realmente hay una línea eh, trazada que no podemos cruzar. Eh, tania.
0: Bueno, Tania, ¿tania? vaya Tania, pues. Sí.
3: Bueno, a mí <risa> me siempre... Sí, siempre me ha parecido una, eh, una ridiculez esa, esa separación artista-no artista, -no artista eh, pertinente-no pertinente, porque creo que son maneras de, de regular eh, algo que es imposible de regular, que es... De disciplinar.
1: De,
3: de disciplinar algo que no debería estar disciplinado, que es... Eh, lo que sientes cuando estás haciendo arte y, y que tengas la libertad de la forma. Porque muchas veces cuando se dice una cosa, alguien es artista no artista, o esto es arte no es arte, de lo que en realidad se está hablando no es de la obra que se está viendo, sino de cómo eso ha cambiado o ha puesto en crisis la noción de forma que ya habíamos aprobado entre todos. Entonces me parece que cuando pasan estas cosas son sencillamente estados de miedos de, de las personas que lo dicen y que no son abiertos a entender que el arte es una continua... Es un continuo cambio de forma. No solamente en el aspecto de materiales o, o imágenes que tú creas, pero también cambio de formas en el sentido de hacia dónde tú diriges esas pasiones de las que hablaba Chantal. Hacia dónde, hacia qué espacios tú, en qué espacio tú vas a posicionar eh, tu obra y desde dónde vas a hablar. Eso también son formas. Mm -hmm. sí, o sea, en la, en
0: la, yo también. La acuerdo, que yo, yo, yo veo, es, además, esa distinción está cada vez más, complicada más dibujada ¿no? porque por ejemplo todo el campo de lo que llamamos activismo no activismo eh, 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 artístico bueno, hay, hay uh, uh, toda una discusión respecto a... por ejemplo, Jacques Francien no le gusta para nada eso, dice que eso no es arte. Uh, uh, uh. Bueno, lo hay, hemos discutido, lo hemos discutido. Sí, lo han discutido. <risas> bueno, yo yo no estoy de acuerdo con él para nada sobre eso. Yo creo que bueno, uh, uh, hay hay formas de, 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 de prácticas artísticas que son, digamos, uh, uh, um, a través o mejor dicho. Uh, uh, la, la, la actividad política se puede hacer también a través de, 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 um, de, 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 de prácticas artísticas entonces por ejemplo es muy difícil uh, de, de definir uh, um, yo tengo, yo soy muy, muy amiga de, 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 de Andy Bilbo que es uno de los yes men en, en, uh, y, y Andy dice bueno yo no soy una no yo no me siento como un artista, yo soy un activista pero un activista que utiliza justamente formas artísticas para hacer pasar mi mensaje. ¿ves? Pero otras dirían, bueno, no, pero eso es, es, es artista. Así que yo creo que hoy día realmente es esa forma de tra tratar de establecer una línea muy separada. Uno no, ya no puede porque las formas de, de, de arte y, y también las formas de de, 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 de Activi, 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 activismo son tan complejas que no se puede realmente ¿no? decir, ah, no, pero eso es arte, no, eso es activismo. Yo ya, ya no, yo no me parece que no tiene muy, mucho sentido hacer esa distinción.
3: Y te puedes encontrar, por ejemplo, una foto de una obra, eh, de un video de los Jessman en un museo y a la misma vez te lo encuentras en una conversación entre activistas como, como técnica para introducir. Algo, un espacio. Entonces, Yo creo que también lo que pasa es que muchas veces la gente eh, quisiera que las cosas participaran en un solo espacio, ¿no? Y ya ahora en este momento estamos haciendo, eh, los artistas, los críticos, todo el mundo está haciendo cosas que funcionan en diferentes espacios sociales, no solamente en una en museos o tal, pero por ejemplo la misma Saskia eh, ha trabajado con inmigrantes por ejemplo, y ella, sí, tú la puedes escuchar a ella en una conferencia en una universidad súper importante, pero a la misma vez se sienta con los inmigrantes y su discurso también funciona para los espacios igual pasa con Chantal o sea, que lo mismo está haciendo una conferencia con 300 estudiantes en una universidad, todo el mundo matándose, bastante, y habla con unos muchachos que están en la calle en España protestando, ¿no? Y, y, y hablando con ellos de cómo es la teoría política. Entonces, yo creo que también pasa que ya ese tiempo de la especialización, donde solamente encuentras un. O sea, hay que estar especializado, pero donde solamente encuentras tu, tu espectador ideal en un solo campo, ya no. Tampoco funciona, ¿no?
1: Y habría que dejar de patrullar los bordes, ¿verdad? ¿Qué piensas, Saskia?
4: Me gusta esta idea, sí, simplemente estoy repitiendo.
1: Um, Richard, creo que estamos llegando ya al, al final del tiempo y eh, vamos a concluir un poco sobre todo lo que hemos hablado. Entonces me gustaría escuchar a cada uno de ustedes para terminar.
0: Bueno, Richard, empiece. <risa>
2: Yo
4: voy a ser muy breve porque he entendido muy poco. Bueno, lo que yo pienso es muy similar. Creo que todas las artes tienen una resonancia política. Y lo que es realmente interesante para mí es el arte que no es verbal, como la música, como la danza donde esta resonancia política es difícil de tanto crear como leer. Y creo que es la razón por la cual, bueno, cuando tenemos estas discusiones sobre el arte y la sociedad, que las imágenes y las palabras son mucho más fáciles de apropiar que la forma en que los cuerpos hablan de una forma más visceral. Y eso es lo que a mí me interesa en este momento. Yo lo que me interesa es la política de lo no verbal, a mí me interesan mucho los gestos, me interesan los títeres, los mimos, todas estas formas de arte corpórea. Entonces, quizás es una forma más especializada de pensar el arte y la sociedad que pensar en estos términos. Pero me gusta lo que acabas de decir. Yo no soy artista, pero... Sí, que estoy muy comprometida con el arte y muchos de mis mejores amigas, mis mejores amigos son artistas, como se podría decir, y me gusta esta fluidez. En mis escritos, soy una persona quizás que se desvía un poco de la norma. En las ciencias sociales muchas veces se nos limita a ciertos modos y yo siempre voy a tratar de actuar de forma transversal decapitando parte de estos modos y eso me interesa eso me mantiene muy comprometida por eso es que me gusta tanto oír a artistas porque ellos abren nuevos caminos las so las ciencias sociales que es donde Richard y yo trabajamos no no te dan esa oportunidad de la misma manera entonces yo estoy siempre buscando Descubrir algo que las ciencias sociales aún no han producido. Y hablando y oírles hablando a ustedes quienes son artistas, eso me ayuda enormemente en mi proyecto de encontrar otras formas de hablar sobre nuestros eh, sujetos. Así que bueno, eso. Yo estoy de acuerdo con Saskia. Estoy de acuerdo. Y yo siempre me ha parecido muy eh, um, uh, energizante hablar con artistas. Yo la verdad es que estoy un poco cansada de ir a conferencias con sociólogos, sociólogas, con cientistas políticos. Yo recuerdo, bueno, había un evento muy importante y luego las personas se reúnen y, y discuten sobre esto y estos otros detalles académicos. Y, y yo no quiero pasar más tiempo con esa gente. Entonces quiero que los museos se me inviten que, se, que me inviten. Y eso me parece mucho más interesante y más político al fin y al cabo. Yo creo que es en el arte hoy en día donde encontramos las ideas más interesantes. Y hay solo una cosa que quisiera decir. La política, mucha gente la encuentra deprimente. Y tampoco es que diga que hay que abandonar eh, la política tradicional. Pero quizás mencioné yo a mi charla, pero una vez en París se me invitó a una pequeña conferencia sobre si el arte puede cambiar el mundo. Y yo me acuerdo que dije, el arte por sí solo no puede cambiar el mundo, pero el arte puede ayudar a cambiar el mundo. Y esto es lo que creo que es muy importante. Pero la idea de que artistas, por su propia cuenta... ¿Van a cambiar el mundo sin otra estructura política? No, no lo creo. Pero sí que pueden jugar un rol muy importante en cambiar el mundo. Y para bueno volver a lo que estaba diciendo, esto es porque están creando nuevas formas de subjetividad al abordar también los afectos. Y para mencionar algo que Richard decía, yo creo que lo no verbal es muy importante. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo no verbal es... Este aspecto que habla directamente al afecto, que no está tratando de crear conceptos, pero que nos, eh, nos llega a nivel afectivo. Yo creo que lo no verbal es muy importante. No solamente es importante enfocarse en argumentos, en lo verbal. Es importante recordar el cuerpo. Los afectos tienen lugar a nivel del cuerpo. Entonces creo que tenemos un cierto acuerdo en ese sentido en sobre la importancia de lo no verbal, de la práctica artística en el campo de la política. De diferentes formas. Eso es lo que creo que todos estamos diciendo.
0: Sí, creo que hemos
4: alcanzado este nivel comunitario.
1: Lengua franca.
4: Sí, creo que todos estamos hablando un poco de lo mismo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Sí, creo que el arte siempre tiene una dimensión política en mi caso, lo que me interesa es ver con el, el residuo emocional que el arte genera.
3: Sorry, um, hablo en español. A mí, que, que sí es verdad que todo arte tiene una dimensión política, pero que a mí lo que me interesa en mi trabajo es eh, ver cuál es la energía que sale de la obra y cuál es el residuo de esa, eh, de esa energía emocional, de esas emociones que salen de la obra que son desechadas. Es decir, ¿qué hacer con todo ese residuo emocional que te crea en la relación con una obra como potencial político? Es lo que me interesa a mí en mi trabajo. No sé si
1: well, we all finish speaking lengua franca. <laughs> bueno,
4: todos terminamos hablando la lengua franca.
1: Pero muchas gracias, thank you so much for Pero muchas joining gracias
4: us, por estar uh, aquí
1: y, y espero que haya más preguntas de la audiencia y si Ey. es posible después enviárselas a cada uno de ustedes y que puedan responder eh, ¿les
3: parece? Muchas gracias Juliana, muchas gracias sí, sure. Muchas y gracias a para... bueno, sí. Gracias a todos y hasta luego Ay, bueno,
0: Gracias, un gran gusto Hasta, hasta luego Chao. <risa> chao.